0: 大家好，我戴眼镜的是话筒的拉萨片片。今天说的是《窥探》的第十二、十三集。因为上期他们已经总结了前十集的剧情，所以本期开始就简明扼要，只接着窥探》的新展开。心理专家刘教授不仅没死，还暗中观察了小白一年，就等他的杀人开关开启，邀请他加入变态猎杀变态计划。小白经过一番挣扎，知道猥琐男可能对学生妹出手，这才下定决心接了刘教授这一单。于是就在上期结尾，小白救下了学生妹和小女孩，他把猥琐男一顿痛扁，痛得浑身是血的猥琐男走出了二里地。惊心动魄的一夜过去，小白虽然完成了身份转换，但还有许多悬而未决的谜题等待解答，比如敲晕高刑警的人是谁。比如怪物男孩的小白同学，善良男孩是谁？比如小白又有什么法子脱罪？大家快跟上我的节奏，一起去接下来的剧情里寻找答案。本集开篇小剧场来到十二年前，怪物男孩上学时喜欢走荒无人烟的小路，这样耳边就会少一些噪音。某天他又走小路去上学，却听见桥下传来微弱的呼救声。怪物男孩掀开布帘一看，是一个浑身是伤的小女孩，可他完全没有救人的想法，只觉得女孩耽误了他玩游戏。这个女孩是谁？应该没有什么悬念了吧？就是惨遭猥琐男伤害的学生妹。这么一看，窥探几个主角之间的羁绊，全部都是从年少时开始，时间快进到现在。前面回想起暴捶猥琐男的画面，露出了心满意足的笑容。刘教授说的果然没错，与其控制不住杀人的欲望，对身边最亲近的人下手，还不如以恶制恶，杀一些真正的变态。可是，在杀阿威所算之前，小白有没有对弟弟动手呢？当时他胳膊都抬起来了，却被冲出来的流浪猫抓伤了右手腕，转移了注意力。只可惜流浪猫阻止了小白伤害弟弟，又跑回阳台护着两只幼崽，却没有能力保护自己。等会处理掉流浪猫，西蒙就和猫,猫的遭遇来了个前后呼应。猥琐男的母亲上吊自杀了，他企图以此唤醒儿子的良知。现场还留有一封遗书，字迹和猥琐男的遗书相似。小白立刻想到，猥琐男所谓的自杀谢罪，都是老母亲制造的假象，遗书也是老母亲代笔的。靠，我上集还仔细对比了笔记，完全不像啊！道具组扣钱。老母亲本想毒死儿子，阻止他犯罪，小白却意外救了猥琐男，所以老母亲在医院看向小白的眼神，就是在埋怨他多管闲事。老母亲去警局送陈述书时，浑身是伤，肯定是被猥琐男打的。绝望之下的老母亲以为只有自杀才能唤起猥琐男的愧疚之心，老母亲不知道，小白却清楚，变态压根就没有心。他猜测猥琐男要二次伤害学生妹，赶紧前往学生妹家，恰巧在附近的桥上发现了学生妹的雨伞以及路边凌乱的脚印。且小白知道，十二年前学生妹遇害的具体地点就在桥附近，他赶紧穿着雨衣，带好装备，果然在当年的事发地找到了奄奄一息的学生妹。小白拥有过目不忘的技能。他看过案件卷宗里每一张照片，也就记下了学妹的每处伤痕。既然是变态连杀变态，他就要完美复刻猥琐男的手法，以牙还牙，以眼还眼。猥琐男哭着求饶，承认十二年前自己杀害学妹的时候没有喝酒。小白想到对方在法庭上发誓，如果他说了谎，法官可以当场阉了他。小白就学着妹奶奶磨好了刀，帮猥琐男兑现誓言。磨好的刀归锋利，一刀切便宜他了。小白特意弄断了刀子，让猥琐男享受鸡飞蛋打的感觉。至于他啥时候拿了刀，一会儿咱们就揭晓。进度条到了现在，警方发现了猥琐男的尸体，就在学了妹曾经遇害的桥洞。而猥琐男的伤口引发了高刑警的奇妙联想：拳击馆馆长此前曾经在凶手的威胁下读过一段圣经。水，水。<笑>眼是眼，义是义。为何事件的既视感会느껴지는걸까？凶手杀害猥琐男的手法，和一年前的青龙镇杀人案，隐隐有着某种联系，意味着杀害猥琐男的凶手，也携带着变态基因，并与安医生的基因相似。就在高刑警感慨“变态年年有，技能人特别多”的时候，阿仔在茂密的芦苇荡里找到了一块突兀的空地，这个伏笔之后肯定会用上，大家先记个笔记。另一边，小伊来小白家接儿子，他看上去异常慌张，好像特别害怕儿子和小白单独在一起。小伊可能见过小白可怕的一面，但具体是什么场景，目前还不能确定。接下来，小白从面态杀手回到了日常生活中，产生了巨大的负罪感，他对着刚出生不久的小猫道歉。并把流浪猫的尸体埋在了院子里。娟子被作为曾经的受害者，在和猥琐男的搏斗中身受重伤，引发了大众对警察执法漏洞的强烈不满。警局要为此案成立特别调查小组，可高庆就被领导紧急召回警局，却不是为了让他带队调查。人家拿出了老母亲的陈述书，说要不是有这玩意儿，高刑警擅自解除拘留，不知道要受多大的处分。高秀秀都跟阿三，应该早点把陈树书给他，或许还能保住老母亲一条命。阿三却说，自己早就把陈树书给了小李，是小李送晚了。高秀秀没工夫追责讨厌的小李，急着求领导让他加入特别调查组。领导和你反问：从昨晚到今早，你又去哪儿了呢？高秀秀腼腆一笑。你哎、阿三无语，高秀秀没开什么高级进口车。背后也没有其他的车追尾，哪个抢劫犯会突然冒出来抢劫五大三粗的刑警呢？可高刑警醒来后，钱包确实不见了。高刑警见没人相信自己，激动着要求现在就调监控，起码能看到他被货车撞的画面。领导让高刑警回去冷静冷静。按理说高刑警昨晚就在案发现场附近，也是嫌疑人之一。但高刑警离开了，组长表示高刑警巴不得自己杀了猥琐男，跑进监狱报复小明哥，绝不会杀了人不承认。领导立刻想到高刑警提过，本次的凶手和安生一样都是变态。高刑警多热衷于别的杀手，不我多领导立刻下令，一定要在高星星之前抓住凶手。省得高星星又把自己搞进监狱。阿散开完会，看见小李就生气，都是他偷懒，晚送了陈入书。小李却说，阿散最近就想着上电视，陈入书那么重要，你咋不自己去送呢？小李，未来总统的儿子也敢告，真不是一般人。病房里，学生妹醒了，小白告诉他，小女孩已经安全回到了妈妈身边。猥琐男也死了，可大仇得报，学着妹却看不出一点高兴的样子。小白担心学着妹昨晚看到了自己的脸，立刻问学着妹是不是早就知道猥琐男死了。学着妹连忙否认，他才刚醒过来，当然是刚刚知道。看他表情，咱们就知道学着妹是在撒谎。那她是什么时候知道猥琐男会死呢？咱们暂且按下不表。另一边，高学学反应过来，阿、啊、散说的没错，没人劫财会劫破车，而且他下车的时候挨了一闷棍，打他的人手指上纹着 O Z 两个字母。O Z 是什么单词的缩写呢？高学学在证据组调出到了监控，或。车的车牌号显示为非法车辆，无法查询。这下再想找货车司机，无异于大海捞针。小赵唯一的巡家福还在钱包里，高警警恨不得首次抢劫犯。幸好他还有作为立案转查证物的那条父母留下的项链，高警警直接戴在了脖子上，离开了证据路。小白就躲在墙角等高警警出门。他一开始作案之前，从证物里拿走了奶奶的那把刀，现在才找机会归还。第二天，小白照常上班。他和高刑警说起，民众们都向小阿才请愿，不要抓杀死魏所奈的真凶，他家把凶手当成了惩奸除恶的立命英雄。可高刑警却异常坚定：十五二群众不了解变态，他可了解，那是个和安医生一样的恶魔。不久之后还会再杀人。高刑警去专案组拿证，物，扯着嗓子叫阿才。值班正在高兴的时候瞟了一眼，正巧王主任也在。案件讲解进行到了检举嫌疑人这一步，组长认为学生们就是凶手。因为猥琐男身上有电击棒留下的伤痕，阿仔也确认给学生妹送过电击棒。除了电击伤以外，猥琐男浑身上下的伤口都和当年学生妹受的伤一模一样。学生妹抱不醒伤的可能性很大，高刑警立马就炸。学生妹当时自身难保，哪有力气杀人？凶手肯定是变态啊！其他伤口都是猥琐男死前留下的，只有脖子上的伤口是死后留下的，因为活人动脉早已刺伤，鲜血就会喷溅；只有死人心跳停止，血液才会凝固，无法造成喷射效果。因为左大腿上多了个烧伤的痕迹，学生妹却并没这是为什么呢？因为烧伤底下还有刺伤，那是凶手在作案时失误造成的。凶手不得已用火烧抹去伤口，效果就和写错字用涂改液是一个道理。变态通常有严重的强迫症，不能容忍一点失误，不容许自己的作品有任何瑕疵。除了肉眼可见的皮外伤，猥琐男的体内还有多处骨折，这骨折都是生前造成的，说明凶手不仅手段残忍，他很享受看猥琐男痛不欲生的样子。高刑警，你再说下去，不如直接报小白的身份证号得了。组长反问高刑警，如果不是学生妹，还有谁能记得这伤口呢？전국민이다알아전국민이그쓰레기같은언론들이판매고조회수올리느라고그끔찍했던상황을하루가멀다하고다공개했잖아낱낱이그아이는눈곱만치도생각안하고그렇지만언론을공개안한것도있죠组长指出，有一处烟头留下的烫伤，连当初负责调查的警察都不知道，使他回来的手写资料中有所记载。这点高刑警怎么解释？高刑警居然当着总统的面推断是警局内部的人所为。警察局里出了内鬼，可是大事。总统让领导立刻确认，这就准备离开警局。临走的时候还特意跟阿散打了个招呼，又向观众强调了一下他委员长儿子的身份。总统也认识国民警卫物小白，亲切地拍了拍他的肩膀。随后，领导到证据组查监控，结果没有任何可疑同事有可疑行为，高星星顿时面露难色。烟头烫伤，除了负责的警察和医院的医生，不可能有外人知道。莫非凶手真的是学生妹？老张看着高星星六神无主，赶紧让小白陪他去查案，在特别调查组之前还学生妹一个清白。两人先来到小女孩家，让小女孩再陈述一遍案发经过。当晚，猥琐男在打晕学生妹之后，正要伤害小女孩，远处就响起了奇怪的声音，吸引了猥琐男的注意。小女孩机智的捂了猥琐男一脸泥巴，趁机躲了起来。她记得自己躲进了一个废旧的柜子里。没过多久，外面有人把柜子锁上了。小女孩知道，锁门的人肯定不是猥琐男，如果是猥琐男，肯定会把她拖出来带走。小女孩乖乖的在柜子里等待，不知道过了多久，有人打开门锁，还把她落在外面的鞋子摆到了跟前。可小女孩太害怕了，没敢出去，直到警察发现她。说到这里，小女孩注意到一直帮妈,妈妈削苹果的小白起身去碗柜里拿盘子，仅仅一个动作，就让小女孩意识到了什么。嗯小女孩说困就困，不再回答高刑警的问题。小白则想替自己摘清嫌疑。他和高刑警分析，没有变态会在杀人之前保护受害者，更别提帮小女孩收好鞋了。高刑警觉得甚是有理，越发担心凶手就是学生妹。不祥的预感总是没错。组长查了学生妹的消费记录，发现她的确购买过凶器。高刑警多希望学生妹告诉所有人她不是凶手，可学生妹却一言不发。高刑警的心凉了半截他还想叫小白帮忙一起掩盖学生妹的罪证，如果小白不愿帮忙，现在退出也来得及。小白怎么可能退出呢？他得盯着高星星，随时阻止他杀了自己、啊。说罢，二人兵分两路，高星星去找报案人，小白偷偷去见崔玉哲。崔玉哲复述了一遍他的视角：原来他就是送学生妹去医院的人，当时意识到情况不妙，崔玉哲给小白打电话求助，但是小白一直没接。高星星又在拘留状态，崔玉哲怕学生妹出事，就支持他去前往。在家没找到人，崔玉哲又在附近转了转，就这样撞见了受伤的学生妹，并把她送到了医院。黑着讲的过于简单，他隐瞒了什么重要信息呢？大家可以先猜猜看。与此同时，报案人和高刑警坦言，他骑着自行车在回家的路上被一辆白色的车撞了，摔倒在路边。看出桥下就不对劲，可夜里还能瞎火，报案人也不敢上前。所以等到凌晨他去查看，才发现猥琐男早就凉透了。高刑警来到桥下，发现管道里有拖动的痕迹，再抬头一看，桥栏上的刮蹭。立马找到了能证明熊妹妹不是凶手的方法。小女孩往猥琐男脸上甩泥巴的时候，听到了什么声音？高先生判断声音就是凶手发出来的，特意吸引猥琐男的注意。等小女孩藏好之后，凶手移动了管道，与桥梁的边界对准，并在管道里前后放了小女孩的两只鞋和诱饵，又将铁链绑在了管道尽头。这样一来，凶手只要在桥上拉紧铁链，坐等猥琐男踏入布好的陷阱。然而高，高刑警替学生们解除了嫌疑，学生们却还是一脸失落。这是为啥呢？在学生们的思想。他醒来后，发现猥琐男和小女孩都不见了。当他匆忙来到桥下，却发现猥琐男已经奄奄一息了。雪莉妹凑近看了看，发现了一样本不该出现在这里的东西。这张纸币是他付给高刑警的杀人委托金，学生们自然以为是高刑警在替他报仇，所以醒来得知猥琐男死后，学生们才保持沉默，既不认罪也不澄清。可高刑警的杀人委托金怎么会出现在猥琐男身边吗？他当晚不是一直晕着的吗？原来是小白去证据组拿奶奶准备杀猥琐男的那把刀时。注意到了高星星桌上的纸币，既然他要替学生妹报仇，这笔委托金他当然有理由带走。齐志波挺能理解此处小白的傲娇心理，善良的潜意识想帮助学生妹，变态的部分又死不承认的感觉。但是小白居然会把这么重要的东西落在现场，这就非常窒息了。而且证据组明明有摄像头，小白就不怕被拍下来吗？当然也不能怪小白突然降智，还不是编剧为了制造误会冲突强行安排的。上剧组，高星星看着小女生的录像发呆。阿坦来给小白送婚礼请帖，小白却不见人影。阿坦和高星星闲聊，说起学生妹的性格和他的未婚妻很像。本来最近是多日之秋，阿坦想推迟婚礼，未婚妻却不想大着肚子穿婚纱，强烈要求婚礼照常举行。阿坦的进度也太快了，上期要结婚，这期孩子都出来了。说着，阿坦炫耀了孩子的 B 超，可别追了窥探这么多期了，接下来就是检验你们技术的时候了，看在 B 超里看看这孩子有没有变态基因。阿散说着说着，注意到屏幕上的小女孩。他毕竟学过儿童心理学，竟能看中小女孩说话时总用手捂住嘴巴、摸鼻子，就是在说谎。他的眼神总是往右上角瞟，也是小孩子想耍小聪明的常见神态。别忘了，小女孩往右上角的方向看着可是小白。难道说他认出了小白就是真凶，不想让他被高警长发现？高警长再次找小女孩问话，撞着小女孩说出昨晚看到了什么。警察一定会帮他的。没想到小女孩一听“警察”二字，更害怕了，啥也不肯说。高刑警让阿伞去医院请学生妹出山，因为小女孩现在最信任的就是他。小白强也在，两人听阿伞说小女孩怕警察，但是各有各的心思。啊小白怕小女孩指认自己，就想阻止学生妹和小女孩相见。他借口要给学生妹办出院手续，先单独去找组长告状。学生妹进医院时穿的衣服和崔记者凭着记录仪拍到的衣服不同，组长将两组监控进行了对比，又注意到了学生妹手中的凶器。学生妹当时神志不清，衣服一定是崔记者换的。可崔记者为啥要多此一举呢？另一边，保姆正打算推着孩子出门遛弯，崔记者本来在筹备节目，察觉到保姆带孩子出门，赶紧追了出来。其实这个保姆就是八卦了一点，知道孩子是崔记者和变态杀人魔生的以后，就常和自己的朋友说闲话，但也不至于伤害孩子吧。组长就在这时找上门来，问崔记者把学生妹的衣服藏哪儿了。哎，那就再让猥琐男死一回吧。当晚，崔记者扶学生妹上车后，也发现了还剩一口气的猥琐男。而他以为学生妹是凶手，就想替学生妹掩盖罪行，因此他刚刚紧张的不是孩子，而是藏在婴儿车里的衣服和凶器。组长如小白所愿，把刚刚买脱嫌疑、办理完出院手续的学生妹又带回了警局。另一边，妈妈又带小女孩搬家，收拾中途，妈妈去买垃圾袋，小白出现在了小女孩面前，问出了他最好奇的问题。啊，都洗澡。就是这个我怕小白就凶手。小白瞬间起了杀心，到底杀没杀，咱们先按下不表。一眨眼又是深夜，小白在桥边喝酒，喝醉了他十分害怕，李安医生彻底丧失大脑，他一把抱住路过的崔译小白说害怕的语气让崔译想到了医生，看来崔译当时记磁带只是想告诉王主任小白还有救。但是他并不知道救小白用的就是自己男朋友的脑子。次日，高刑警发现小女孩家已经空无一人。阿仔来到河边的那块空地，他只身一人在河边挖来挖去，还是让他找到了一包证据，它上面沾着学生妹的指纹和 DNA。所以，只偷偷通知了高刑警。高刑警拿着证据去做鉴定，结果令他大吃一惊。正是因为这包证据，学生妹彻底洗脱了嫌疑。学生妹进去的期间，把杀人委托金交给崔雨哲保管，两个女性角色建立了信任。参与者相信学生妹没有杀人，学生妹也感谢参与者袖手旁观。参与者当时明明可以选择救猥琐男，但他还是果断决定让猥琐男等死。花盖两朵跟表一知高兴地把小白带到了桥下的河边，问小白好不好奇学生妹为啥会被释放？原因很简单，阿三找到了真正的凶器，凶手用雨衣包住刀和猥琐男的衣物，以为大雨会把证据送去远方。可老天有眼，让证据卡在了河岸边。经过鉴定周期检测，包裹里除了猥琐男的 DNA， 还有另一个人的 DNA。강독수를찌르면서자기도좀다친것같아근데도저히납득이안되는결과가나왔어혼란스러워내가지금이상황을어떻게받아들여야할지紧不紧张，刺不刺激 ？DNA 会是小白的吗 ？No， no no 让我把时间倒退回学生妹在警局拘留期间。当时小白本一直想拦住学生妹，并不是真的要诬陷她。所以小白得逞之后，就私下给阿三提供了线索。案发当晚下了大雨，证据有没有可能被冲到下游呢？阿、啊、三这孩子打小就聪明，他以小白所言去搜寻，果然找到了沾有猥琐男 DNA 的衣服和刀。涉案的凶器应该是奶奶那把刀，所以这包证据是小白早就准备好的假证据。身上除了猥琐男的 DNA， 还有谁的呢？现在的囚犯竟然在监狱里就有百分百的不在场证明，高刑警认为凶手是在故意挑衅。小白心里飘过六个字我不是，我没有。”但到底为什么会出现服刑囚犯的 DNA 呢？这个囚犯又是什么人呢？咱们暂且按下不表。首先，大家猜的没错，小白到底还是没忍心对小警察动手。谢谢죽을때까지비밀지킬게요엄마한테도봉이언니한테도요약속완전다잊을거야小女孩搬家前想要学弟妹当面告别，不过那时学弟妹还在拘留所，家里按照规定阻止次日，崔记者到电视台上班，前元培教训与新人编导，让他想到了曾经的自己。全剧团馆长的姐姐被绑架期间，看年幼的崔记者说过，他的梦想就是成为一名能伸张正义的编导。后来的事大家都知道了，这位姐姐命丧小明哥之手。崔记者本想代替姐姐实现梦想，但他又被迫做了小明哥的帮凶，自然已经失去了实现梦想的资格。不过梦想这玩意儿，总要有人拥有。在崔记者的劝说下，徐元培决定加入崔记者的节目组，成为一名实习生。黑白两组各表一只。小白一想到差点杀死小女孩，就感到后怕。刘教授出言安慰，小白脑子里的善良和变态一直在打架，但善良还是占据上风。他刚刚杀了猥琐男，脑中的杀人冲动会暂时平息。刘教授接着问小白：如果不想栽赃学生妹，为啥要以十二年前猥琐男伤害学生妹的方式对猥琐男动手呢？小白本来只想用奶奶的刀处决猥琐男，却在离开政物组时不小心打翻了七宗对岸的重物箱。拳击馆馆长读过的那本圣经中写着：以眼还眼，以牙还牙。小白认为脑海里的安医生感应到了这句话，所以临时改变了作案手法。可小白处理掉猥琐男后，还是好奇馆长到底对安医生做了什么？安医生要用那么残忍的手法杀了他？刘教授的表情若有所思。我靠，看来你知道啊，你倒是说呀！<咳>算了，我来猜一下吧。咱们回到全球馆馆长被杀时，凶手的旁白。<咳>奶假设凶手就是当年的怪物男孩，这又是他第一次杀人，那就说明怪物男孩的继父和弟弟妹妹都不是怪物男孩所杀，会不会是全聚馆馆长所杀呢？猎走者杀了拳击馆馆长的姐姐，所以拳击馆馆长也想让猎走者之子感受失去家人的痛苦。怪物男孩成年以后就杀了拳击馆馆长报仇。当然，以上都是我瞎猜的，坐等被编剧打脸。那天晚上，崔记者去救学妹时，把一台录像机落在了现场。警方查证以后觉得没啥异常。高刑警便去电视台还录像机。高刑警有些意外，崔记者的办公室里还有许多失踪罪杀人的资料。一年过去了，播这种节目能有热度吗？高刑警没有急着走，而是想到了崔记者的话。他俩就学生妹时慌乱中移动了录像机，那录像机或许拍下了有用的画面。打开录像机，高警警看到报案人扶起自行车，而车上有一个红灯一直在闪烁。高警警赶紧给小白打电话。小白常骑自行车，这出闪着红灯的是自行车专用的微型行车记录仪，可这款产品现在应该还没上市。小白挂了电话，想起了案发当晚，他看到退役者救了学生妹，正打算离开现场。与此同时，记者看的录像也发现了微型行车记录仪。报案人的儿子是个测评博主，所以厂家将自家还未上市的产品送给他试用。微型行车记录仪也是如此。高刑警接着看记录仪拍摄的内容，小白赶到了这里。可事情就这么巧，特兵博主的记录仪毫不意外的被偷了，被谁偷走的呢？除了崔译者还能有谁？我估计崔译者也是担心记录仪拍到真凶，他可能也以为真凶是高刑警，所以才来偷的。那行车记录仪到底有没有拍到小白呢？看崔译者的表情，事情不简单呀。第二天，小白照常上班。领导刚审完丁 a 所属的囚犯，据来囚犯他是猥琐男在监狱的室友。这个囚犯是谁呢？又要提到之前的剧情了。二代小狱警东东，某天要下班的时候，监狱里发生了歹徒械斗，溅了东东一身血。东东还把沾血的领带落在了小白家。河边包裹里刀上血迹的丁 a 就属于那个被流氓欺负的大哥。因为在牛仔服染的厂工作过，算是高级技工，咱们就先称呼他为牛技工。不过我是真没想到，领带消失了好几期，原来是编剧为小白拿到囚犯的 DNA 提前埋下的伏笔。只能弹幕走一波，严谨。牛技工的案件录上写道，他当初为了给女儿报仇，活活打死了要强奸女儿的罪犯，因此被判有期徒刑五年。高刑警来到监狱一探究竟，狱警表示牛技工人缘不错，表现良好，过几天就要出狱了。等待期间，赵警长发现宣传板的照片里牛继工裤子上的补丁，和被包裹在证物里被子弹穿过的衣服画的相近。与此同时，宣传妹第一天上班，干脆着来监狱采访牛继工。东东正准备带犯人们活动，而牛继工为一位聋哑大叔鸣不平。他说，哑叔的女儿就要结婚了，哑叔却被冤枉了二十几年。女儿大醒的日子，哑叔不能到场见证，该多遗憾、啊。牛继工的话，句句是伏笔。请大家记住，雅叔有个快要结婚的女儿，以及他是被冤枉的这两个关键信息。一会儿咱们就随堂考。学生妹注意到雅叔一脸和善，不带像犯人，东东就提起了知名的寿城连环杀人案。学生妹难以置信，雅叔这么朴实，居然是连环杀手。然而东东还没来得及说明雅叔的故事，黑记者就办好了手续。哎，到点了，还给。嗯。恭、哎、喜。到点了。哦、啊，哦、啊，喂、啊，哥、啊，你、啊、好。亚叔关心学了妹的神情不假，可惜他是个哑巴，什么也说不出来。追记者刚采访到牛鞠躬，就被高星星和小白打断。高秀秀拿出刚刚收起的宣传照，问牛继功：“裤子上的补丁是不是他缝的？”牛继功点头承认，他学过设计，就在牛仔裤染色厂工作过，所以监狱里许多犯人，包括猥琐男的衣服，都是他给打的补丁。牛继功本来用碎布给自己做了件衣服，猥琐男好像特别喜欢，在出狱前强行带走了牛继功的衣服，说要在特别的日子穿。也就是说，猥琐男在伤害小女孩那天，还第一次穿上了牛继功做的衣服，所以一年后衣服上还保留着牛继功的 DNA。用衣服抱着刀，所以刀上也沾上了牛继功的 DNA。或许凶手自己都不知道这件事，到头来高兴就浪费了好几天，只是确认了一个没用的事实。然而，事实真的如此吗？当然不是。牛机工的丁 a 来自东东的领带，而并不是牛机工做的衣服。那小白为啥要故意把牛机工的丁 a 放到证据里，故意让警方发现呢？咱们后面马上揭晓。晚上，小白、学生妹和东东聚会，东东说起了雅叔，看到学生妹就像看到了自己的女儿，特别怕学生妹把他当坏人。原来雅叔当年是在严刑拷打之下不得不认罪。东东让学生妹找参与者求情，要是在节目里播出雅叔的故事，说不定能引发大众讨论，找到犯案的证据。豆豆又说：“亚叔只有一个女儿，已经好多年不联系了。”学长妹能理解这个女儿，哪有嘴里能接受爸爸突然变成杀人犯？学长妹回到家，想起亚叔担心她的神情，真不像是装的，所以特地搜索了寿城连环杀人的信息。这起案件发生在九七到九九年间。就在猎头者杀人案之后两年，正好崔记者的节目没有好选题，学生妹就想以雅叔为主题做一期节目，至少能让她的女儿知道爸爸是个好人。崔记者很支持学生妹，给她机会自由发挥。不过二十多年前的案件，网上能查到的资料有限，学生妹就通过小白进了证据组，又瞒着小白偷,偷偷留下查了一个通宵，还真让她瞎猫碰上了死耗子。因为寿城连环杀人案的第一起案件，凶手的作案手法过于娴熟，不像是第一次杀人，所以学生妹查询了寿城附近之前发生过的杀人以及。杀人未遂案件，于是他查到了两年前在寿城附近的山上，有人绑架杀害孕妇未遂，现场留下了切块的苹果，而寿城莲花山案的被害者尸体上也有切块的苹果，两起案件似乎有某种联系，而绑架孕妇的犯人至今没有抓到，如果他是凶手，那雅叔就是被冤枉的。贾白见学妹充满干劲儿，就冒着被炒鱿的风险，把当天的证据都拷贝回家，让东东和学妹进行分析。少城连环杀人案第十案的尸体上有五种体毛，从体毛中检测出 O 型血，显示害者身上有镉元素。雅叔就在附近的技术工厂上班，能轻易接触到镉。案发当晚，雅叔恰好上夜班，也有作案的机会，所以警方就锁定了雅叔。可这些证据都不够直接。候选的人那么多，附近也不止一家用过的工厂。亚叔自己认了罪，还是决定请医诉。目前需要的是新证据，让案件再次重审。徐亚柔妹突然想到，如果孕妇绑架案的凶手就是寿城连环杀人案的凶手，那么孕妇就是唯一的幸存者。可是茫茫人海，去哪儿找她呢？어떻게바로목발과찾아줄거야내가아그거이십육년전집주소라서그게하기、那个、쉽지않은데你说巧不巧？被绑架的孕妇正是二十五年前的安婶。当时她被一个穿军装的男人掳走，醒来时军装男正悠闲的切着苹果，安婶想让对方杀了自己，至少能把肚子里的祸害带走。这时，正街路过的一个黑衣人冲出来救了安婶。黑衣人看上去也就二十岁出头，他留下一句话：让安婶一定要把孩子生下来，然后就消失在了夜色里。석포재련소에근무하던김씨의잡추성연쇄살인사건피의자김씨에게무기징역이선고됐습니다제가지우샤한쇼다시입니다并不是一个新角色，他就是年轻时的拳击馆馆长。第二集崔局长和高刑警来到拳击馆馆长被杀现场时，给到了一个馆长和姐姐合影的镜头。第三集崔局长在还拳套的时候，直接给了姐姐死后拳击馆馆长和母亲抱头痛哭的镜头。大家可以对比一下，应该就是同一个人。所以拳击馆馆长后来的被杀，会不会和他救下安石有关呢？他除了救下安婶，还干过哪些事呢？作为受者的家属，他会不会为了复仇而加入刘教授的猎杀变态阵营呢？这个角色的故事，相信后面还会有大量展开。学人们顺着线索来到安婶家，安婶说家里太乱，得收拾一下。学人们一边等，一边和狗玩。他看到果子的腿伤，突然想到儿时猥琐男用来吸引他注意力的小狗。别说看品种和年纪，说不定真是同一条狗。学生妹再转头，发现安婶收起了墙上的母子合照，但是并没有看清安生的脸。安婶当年看了新闻以后，也觉得寿成连环杀案的凶手和绑架自己的军装男有相同之处。他和寿成的警察报过案，可寿成的警察却并没有详细调查，故意忽略了安婶的信息。而就安婶的黑衣人是个外地人，那一晚之后，安婶就再也没有见过他。学生妹拿到安婶的陈述录音，猜疑者立刻开始筹备新节目。宣传员和小白分享喜悦，同时也有些疑惑：安石都要生孩子了，为啥还想求死呢？不过他很快就管不了安石是咋想的了。台长怕给雅叔翻案会给警方、检方甚至青瓦台造成麻烦，不同意制作这期节目。学传们去了和小白吐槽：台长胆小怕事，政府上下包庇，这个社会还有没有救了？好巧不巧，委员长的竞选宣传车路过，给小白提供了灵感。小白回到警局之前登场过的催着的讨厌男同事，想针对猥琐男的案件取材，小白便透露给他一个大新闻，借此帮学妹一把。没过多久，多家媒体争相报道阿坦的未婚妻竟然就是雅叔的女儿，总统候选人的儿媳，生父是连环杀手，很快把“瘦身连环杀人案”顶到了热搜第一。这下台长为了收视率，迅速通过了学妹的提案。其实前面的剧情里就有提到，阿彩觉得学生妹的气质很像自己的未婚妻，雅叔也说过类似的话。牛继功还说过，雅叔女儿马上就要结婚了，所以这套人物关系现在爆出来也并不突兀。大家可以再次把严谨打在公屏上。高刑警翻看之前的案件资料，发现猥琐男母亲裤子上的补丁居然和牛继功缝的一模一样，说明他自杀时穿了猥琐男的旧裤子。而包裹中衣服的花样却和两条裤子有着微妙的不同。高刑警又去找牛继功，牛继功出面认证，猥琐男老母亲的裤子是他的，但猥琐男的衣服和他无关。这说明什么？说明衣服上本来不该有牛继功的 DNA，DNA 就是凶手故意留下的。高刑警还是被凶手摆了一道。接下来新节目播出，参与记者首先放出安史的录音，表明孕妇绑架案和受成连环杀案的凶手都在现场留下了月牙形状的苹果块。其次，安史对绑架他的军装男表达了求死的意愿，军装男立刻回应：“好，我这就满足你。”但雅叔有听觉障碍和语言障碍，不可能这么清楚的回应安史。且雅叔二十年前也已经四十多岁了，军装男看上去只有二十几，年了，也对不上。如果两起案件的凶手是同一个人，警方就要承担重大责任。而且当时的调查确实有很多疏漏，比如无法证实受害者身上的体毛来源于雅叔。当崔记者说道，附近一家牛仔服染色工厂也是用革的时候，高刑警灵机一动：牛仔服革，再加上凶手当年二十多岁，现在就是四十多岁，这不就和牛吉工对上号了吗？高刑警正要去牛仔服染色厂，学生妹特意送了一套西服给高刑警，让他穿着主持阿伞的婚礼。好歹，郑胜京比他更帅，对吧？不是，那不是。哈你的眼角膜痣是正经的。嗯。另一边，测评博主有可能是之前备份了，居然在电脑里找到了行车记录仪录下的真凶。他联络退役者，明天晚上七点前到电视台提供情报。退役者没当回事，他当天还有其他采访，却让学生妹替自己接待测评博主。退役者的节目效果非常好，真的让雅叔的女儿来监狱看他了。可女儿一开口，却让雅叔难受。《少城连环杀人案》第十名受害者出事的当晚。雅叔的女儿等了爸爸一夜，她看到了爸爸身上沾着草和血。第二天，第十名受害者就出现了。所以，即使节目播出改变了大众的看法，他也还是无法相信老伴。雅叔和女儿见完面以后，选择了上吊自杀。随后，警方召开新闻发布会，否认孕妇绑,绑架案和寿城连环杀人案有关，并严重声明，警方对两起案件的处理没有任何问题，只得催着者胡编乱造、抹黑政府形象。高俊来到牛仔服装厂，工作表示寿城连环杀人案发生时，所有工人都被审讯过，油漆工因为血型不匹配。所以很快就被放回来了。而牛继公为了救女儿入狱，看上去十分感人。可这个女儿却不是他亲生的，是二婚妻子的女儿。牛继公今晚就要出狱，高刑警赶紧又找到了牛继公的继女。原来五年前想强奸她的是牛继公这个继父，和他暧昧的男性朋友是想救她，结果被牛继公当场反杀。姑娘当时不敢说实话，主要是怕牛继公杀了她的妈妈。高刑警还是晚了一步，牛继公已经出狱。少城莲花山案发生过的地点有两处草地，这些还没有被开发过。凶手不是都喜欢回到自己作案的地方看吗？高刑警便想去草地碰碰运气。学生妹迟,迟迟等不来测评博主，看对方的照片眼熟，认出博主就住在他家附近。想到退役的告诉他，测评博主说手里有关于猥琐男案的重要资料。学生妹隐隐觉得测评博主不是普通的举报人，他可能真的有绝对性证据。万一查到了，高刑警就是凶手可咋办？接着，手上纹着字母 OZ 的神秘人又出现了，他撞伤测名博主，带走了他的电脑。难道是想销毁证据，保护小白？接下来，我们揭晓一下小白是怎么留下，又为什么要留下牛鸡公的 DNA。早先，小院长刘教授辨别猥琐男基因的时候，随便在警局拿了一把牙刷。除了猥琐男之外，还有一个牙刷上也有变态基因。那个牙刷就是高小刑警不小心落下的证物，正是牛技工用过的。小艾研究了一下牛技工的案子，发现他在寿城住过六年。他问到寿城当年就是连环杀人发生的时间，而多都提到过亚叔是含冤入狱，那么牛技工是真凶的可能性就大大提高了。小白拜托东东拿到雅叔的头发，给刘教授做基因鉴定。鉴证结果，雅叔是正常人，而真正的变态牛继功马上就要出狱。小白未雨绸缪，为下一次杀人欲望来袭做准备。他向刘教授提取领带上牛继功的 DNA， 放到了一把刀上，也就是被猥琐男衣服包着。后来被阿散发现了凶器。当然了，真正的凶器应该是奶奶的把刀，已经被小白送回了证据组。这把刀其实是小白故意设计的，他没有挑衅警察，他不过是想预告一下下一个猎杀目标。月黑风高夜，小白再次化身变态猎人，在牛鸡功曾经作案的草丛里送他一程。与此同时，学生们来到医院，翻出了测评博主的 U 盘。哎，神秘人也不认真检查一下，光拿走电脑有啥用？还是让学生妹发现了杀死猥琐男的真凶不是高刑警大叔，居然是自己的小白欧巴。本集剧情接近尾声，高刑警赶到草地附近，小白正在处理牛鸡功，两人又是一个深情对视。被窥见的调性，这肯定又是剪辑打了一个时间差。小白回头看到的不一定是高刑警，可能是别的人失误。高刑警震惊，也不一定是因为看到了小白，而是看到了被小白杀死的刘继公。因为我们可以发现，高刑警当时打了手电对着他看的方向，但是小白脸上却并没有出现手电的光亮。毕竟还有七集，学生麦虽然发现了凶手是小白，但小白在高刑警这里应该还能苟几天。那么崔记者作为最早看到行车记录仪内容的人，为啥没有找小白兑现？有可能是他已经察觉到了小白被移植了安生的部分大脑，并且他还在调查青龙罪案，认为其中仍有疑点。举个例子，小白和我们都好奇拳击馆馆长到底对安医生做了什么，让他用极其残忍的手段杀了馆长。他记者在搞清楚真相之前，不打算轻举妄动。说回本期的寿城连环杀人案，小白奉行以牙还牙、夜还眼的杀人准则。在杀牛继功时，用内裤套住了牛继功的头，再绑住了对方的手脚，作案手法和《杀人回忆》中的情节十分相似。而且，《杀人回忆》的案发现场发现了桃子，寿城连环杀人案则是苹果。所以我合理怀疑，片中所谓的寿城连环杀人案，其原型就是韩国的华城连环杀人案。另外，军装男长大后是不是牛继工？我认为不是。第一，如果受着连环杀人案的凶手只是染色厂的工人，警局没必要急着结案。第二，就是显而易见的长相问题。军装男长大以后变成牛继工，莫不是整容了？至于亚叔是不是被冤枉的，我想提出一个大胆的假设：猥琐男杀害幼女案借鉴的电影是素缘《素媛》，亚叔的遭遇有没有可能借鉴了《七二房的礼物》？毕竟两部电影都是根据真实案件改编，也许某个大领导的孩子是受害者。警方迫于上面给的压力，肯定巴不得赶紧结案。而雅叔有听力障碍和语言障碍。第十个受害者出现的时候，他本来想救人，却沾了一身血，导致雅叔女儿误会爸爸是凶手，雅叔也成了最合适的替死鬼。面对媒体，把雅叔女儿推上风口浪尖，雅叔担心女儿受牵连，不能顺利和阿彩结婚，所以他选择沉默到底，自杀了结一切。这个镜头并没有给到亚叔彻底咽气的画面，所以我认为亚叔大概率仍有获救的可能。如果猜对了，下一集播出的时候记得回来点赞。接着咱们再聊聊手指上纹着 OZ 的神秘人。其实这个 OZ 纹身之前就出现过，小白杀了律师以后，就是这个人清理案发现场，后来发现小白回来调查，还打电话通知了刘教授。且他还在小白惩罚猥琐男的时候，敲晕了高刑警，省得他妨碍小白完成这份订单，拿不到五星好评。所以此人肯定属于刘教授阵营，应该是一个新角色。本于视频开头，我还提出了一个问题：片头总是闪回的怪物男孩和给怪物男孩智商的善良男孩分别是谁？我上期还发起过一个投票，没想到小白和安生的得票数刚好五五开。其实除非剧组不当人，要不然这个问题已经没啥悬念了。现在我认为怪物男孩是小白，善良男孩是安生的概率在百分之八十以上。首先，小白可是本剧的第一男主，而安生。生是个第七集就领了便当的角色，你说明了小剧场会让谁的徒弟闪回？那肯定是主角了呀。第二，第十二集怪物男孩发现了浑身是伤的学生妹，并没有出手相救，主角的吵闹，特别怕吵这个点，我们在小白的身上看到过好多次了。有人可能会说怕吵这个点可能来自安生的大脑，但是我们回看前七集，安生完全没有表现出怕吵这个特点。这部剧这么爱前后呼应，没理由不拍出来对吧？第三，也是最实锤的证据，小白是右撇子，安医生是左撇子。前六集的很多镜头都给出了呈现，而通过怪物男孩挖坑的镜头可以看出他是右撇子，通过善良男孩砸草药的镜头可以看出他是左撇子，而且很明显，这个小演员左手用的并不熟练，全是剧组故意这么设计的。所以我认为，右撇子的怪物男孩是小白，左撇子的善良男孩是安医生。最后还是总结一下本期最迫在眉睫的几个问题。却都没发现小白才是替他报仇的真凶。接下来该如何面对他？神秘人除了处理小白的罪证，还有其他作用吗？他到底是谁？留教授的目的又是什么？寿成连环杀人案真的到此为止了吗？这起案件还会牵扯出多少势力？如果你都看到了这里，先把本期视频分享给更多的小伙伴，大家一起推理讨论追剧才有乐趣。拜了个拜。